1: day, another asphyxium.
0: Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen Schütze-Podcast. Episode 42 mit mir Tristan Habermann. Heute spreche ich mit Pavel Gremlin Koslowski. Er ist Black Belt Wettkämpfer, hat diverse internationale Titel bei der IBGF und AGP gewonnen. Er ist außerdem Gymbetreiber und MMA-Kämpfer mit einem perfekten Rekord von 5 zu 0 und kommt aus der schönen Donaustadt Wien. Herzlich willkommen, Pavel, und danke, dass du die Zeit nimmst.
1: Hi Tristan, danke dir, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei
0: sein zu dürfen. Stell dich mal ganz kurz vor, bitte, Pavel, damit die Leute ein kurzes Bild von dir bekommen.
1: Ja, also ich heiße Pavel Kozlowski, bin 30 Jahre alt, ähm, trainiere seit circa 14 Jahren Jiu-Jitsu, habe hier meine eigene Kampfsportschule in in Wien, die Alpha Jiu-Jitsu Academy. Ja, und äh, habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Das heißt, du machst seit 14 Jahren Jiu Jitsu, du bist 30. Wenn ich jetzt richtig rechne, dann hast du mit 16 Jahren schon angefangen. Genau. Wie kamst du denn zum Kampfsport? Hast du direkt mit Jiu Jitsu angefangen oder gab es dann noch ein paar Umwege?
1: Nein, äh, also eigentlich habe ich mit äh, Thai-Boxen angefangen und habe das dann ein halbes Jahr gemacht. Und und dann wollte ich MMA machen und ich hatte einen, einen Tra- also mein erster Trainer damals, der Lincoln Rodriguez, war hier in Wien ziemlich bekannt und er hat halt MMA gekämpft, was damals noch nicht so bekannt oder berühmt war. Und ich wollte unbedingt sehen, was das ist. Damals haben, haben sie es gar nicht MMA genannt, sondern Free Fight, so wurde das damals genannt. Und da gab es ein 16-Mann-Turnier in Wien der Gewinner hat 10.000 Euro gewonnen und es war alles Open-Klasse. Ja. Und das habe ich mir mit äh, mit meinem Vater damals angeschaut und ich war einfach begeistert. ja. Noch dazu damals mein Trainer, der Lincoln, der hat ca. um die 75 Kilo gekämpft und hat äh, zwei, zwei Gegner besiegt, die über 100 Kilo hatten. Und beide durch Submission. Und das hat mich, das hat mir wirklich imponiert. Und ich wollte unbedingt diesen Sport austesten. Und dann habe ich auch oft mit ihm geredet, weil ich habe ihn ja gekannt von, also als Türsteher habe ich ihn gekannt und da haben wir immer darüber geredet. dann hat er mir immer gesagt, komm ins Training, komm, komm, schaust dir an, dies, das. Und danach habe ich gesagt, okay, ich muss, ich muss ihn mal besuchen. Ich bin dann zu ihm ins Gym gegangen habe mit ihm trainiert, haben MMA gemacht. Es hat mir extrem gefallen und dann bin ich gleich bei ihm geblieben. Ja, aber wie gesagt, habe dann MMA Thaiboxen gemacht, aber dann habe ich halt gemerkt, dass eigentlich der größte oder der wichtigste Teil im MMA ist der Bodenkampf. Und dann habe ich mich mehr mit dieser Materie auseinandergesetzt und dann bin ich halt auch dabei geblieben bis zum heutigen Tage.
0: Du trainierst ja noch weiterhin ähm, Thai-Boxen, Kickboxen und ähm, du willst ja auch wieder MMA kämpfen. Wie kannst du das alles so verbinden? Ähm, Wir hatten auch im Vorgespräch noch gesprochen, du hast ja die ein oder andere Verletzung leider hinter dir. Ähm, Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, also im Prinzip habe ich jetzt nicht mehr geplant, MMA zu kämpfen. Vielleicht in Zukunft schon, aber im Moment ist es nicht geplant. Ich würde mich gerne wieder mehr auf meine Jiu-Jitsu-Karriere fokussieren. Und ja, ich habe jetzt, wie gesagt, bin gerade hatte gerade eine einjährige Verletzungspause. Und ich bin froh, dass ich wieder trainieren kann. Und ich möchte wieder Jiu-Jitsu kämpfen, da das eigentlich meine Wurzeln sind, mehr oder weniger. Und MMA ist dann immer sowas, äh, ich, ich habe dann zu viele äh, zu viele andere Sachen, die ich mache und vernachlässige dann mein Jiu-Jitsu. Und wenn ich mich auf einen MMA-Kampf vorbereite, dann muss ich zum Ringen, ich muss zum Boxen, ich muss zum Boxen, ich muss äh, auch Jiu-Jitsu machen natürlich, aber dann auch viele Sparrings und so und da leidet einfach mein Jiu-Jitsu drunter. Und ich kann dann auch nicht aktiv Turniere machen, überhaupt auf Black Belt Level. Da muss man halt einfach auch immer gut vorbereitet sein, weil die Gegner bei, bei großen Turnieren wie BJJF oder IJP trainieren nur Jiu-Jitsu. Und im Endeffekt macht mir Jiu-Jitsu auch mehr Spaß wie MMA. Ja? MMA macht nicht so viel Spaß. Es ja. ist halt... Äh,
0: kann ich verstehen, ja. Ja,
1: ja und ich habe eigentlich immer MMA gemacht, um einfach zu zeigen, dass äh, Jiu-Jitsu die beste Sportart ist. Ja. Und es ist mir Gott sei Dank bis jetzt immer gelungen, das zu zeigen und den Sport zu repräsentieren. Ähm, wer weiß, ich sage nicht nein, aber ich mein Ziel ist es jetzt nicht, in die UFC zu kommen, aber... Es ist gut möglich, dass ich wieder MMA kämpfen werde, aber im Moment ist das jetzt nicht mein Ziel oder mein Fokus.
0: Wenn ich mir deinen Rekord angucke, fünf Siege, alle durch Submission, alle in der ersten Runde. Also yeah. du hast das sehr gut, das zu repräsentiert. Superstarke Leistung, Hammer. Ja, das freut mich, danke dir. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Du hast also mit 16 angefangen, dann Schütze zu trainieren. Und ich weiß, du hast ja schon als lila Gurt dein eigenes Gym eröffnet. Aber fangen wir mal wieder äh, vom von Punkt 1 an. Du hast dann beim ähm, Lincoln, hieß er. Lincoln. dein erster mhm. Tra- äh, äh, Trainer, mhm. angefangen, Schütze zu trainieren. Ähm, wann hast du den Blaugurt bekommen? So in etwa?
1: Also. Ich habe mit Kampfsport angefangen vor 14 Jahren. Um genau zu sein, habe ich mit Jiu-Jitsu 2010 angefangen. Also das waren dann so, da kann ich mich erinnern, da habe ich meinen ersten Kimono damals gekauft. Und drei Monate später habe ich schon mein erstes Turnier besucht, was eigentlich fatal ausgegangen ist. (lacht) Also ich war wirklich so gestresst und äh, habe meinen ersten Kampf gleich verloren. Tunnelblick, Also ich glaube, jeder kennt beim ersten Turnier. Aber es hat mich dann auch motiviert, weiterzumachen. Ähm, auf jeden Fall bei ihm war ich und Lincoln musste dann leider Österreich verlassen. Und ich wollte eigentlich mit Kampfsport komplett aufhören, weil ich dann schon ähm, wirklich mich aufs Jiu-Jitsu fokussiert habe. Also ich habe dann schon circa zwei Jahre... Na, wie lange war er, ist 2000, eineinhalb Jahre habe ich circa Jiu-Jitsu gemacht und ich wollte eigentlich nur noch äh, mich auf das fokussieren und dann gab es nicht wirklich jemanden in Wien, außer eben Orlando Netto und Lincoln hat gesagt, ich soll zu ihm gehen und dann bin ich zu ihm gegangen. Ähm, ja, es war halt nicht dasselbe, was mit Lincoln, also Lincoln, die, die Person selber muss man mal kennengelernt haben, also er ist ein äh, Außergewöhnlicher Typ, nur beim, nur wenn man zwei Minuten mit ihm reden, man ist so motiviert und er hat wirklich immer das Beste aus uns so rausgebracht und es hat halt immer Spaß gemacht bei ihm im Training zu sein ja. und dann halt neuer Trainer, neues Team neues Gym, es war einfach nicht mehr dasselbe ja. und ich habe mir gedacht, okay ich, ich mache was anderes oder ich kehre zum Fußball zurück oder was auch immer aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht so wie am Anfang, aber ich habe das irgendwie überwindet ich bin dabei geblieben und habe mir dann auch im neuen Gym neue Freunde, also habe neue Freunde kennengelernt, habe dann regelmäßig trainiert, bin dann mit den Jungs auch regelmäßig auf Turniere gefahren und dann habe ich dort weiter trainiert. Und mein Blaugurt habe ich, glaube ich, warte, wann war das 2012 bekommen? 2012 habe ich ja sogar von zwei, Orlando Jahre. Neto dann. Genau, genau,
0: genau. Und dann weiter trainiert bis zum Lila Gurt. Genau, genau, Lila Gurt. Hast du in der, in der Zwischenzeit auch noch weiter Turniere gemacht? Du sagtest ja, du bist ja, hast da ja ein paar Leute gefunden. Ähm, wo hast du hauptsächlich dann die Turniere bestritten? Ja, so. Auf jeden Fall, wir sind überall gereist. Ich kann mich erinnern,
1: damals vor, vor zehn Jahren äh, war das nicht wie heute, dass du jede Woche oder ich sage jetzt mal jeden Monat ein Turnier hast. Äh, damals gab es, wenn es hochkommt, ein Turnier im Jahr, irgendwo in Österreich. Und da äh, sind dann alle hingefahren und haben bei den Turnieren mitgemacht. Und jetzt ist das halt anders. Ja. Jetzt hast fast jede jede Woche alle zwei Wochen ein Turnier in Österreich und äh, kannst jetzt überall teilnehmen aber damals sind wir sehr viel international äh, geflogen und gefahren, ich kann mich erinnern ich habe sehr viel damals noch UAE Jiu-Jitsu Turniere gemacht IBJJF natürlich alles lokale was in der Nähe war, also Slowakei Ungarn, Polen Uh, wenn da was stattgefunden hat, dann sind wir in gefahren. Deutschland.
0: Oder in Deutschland auch in Deutschland? In Deutschland auch,
1: genau. In Deutschland waren wir auch. Ja, also da habe ich auch einige Turniere bestritten.
0: Kannst du dich noch an irgendwelche Turniernamen erinnern in Deutschland?
1: Also auf jeden Fall, was mir nicht aus dem Kopf geht, ist der Adidas Cup. <lacht> Den mm. habe ich gemacht. Das, das war ja auch als Purple Belt, glaube ich. Kann ich mich auch erinnern, da habe ich auch ziemlich gut ge- gut performt, auch in der Open Class. Ähm, dann gab es noch so eins mehr im Süden. Ich glaube, in München war das. Ich kann mich nur an den Namen des Turniers nicht erinnern. Äh, aber das kann ich dir mal nachschauen. Ja. Also, Jiu Jitsu habe ich wirklich viel gekämpft. Also,
0: ich habe sicher über 500 Kämpfe bestritten Puh. in Jiu Jitsu. Und ich dachte, ich wäre mit meinen 250 Kämpfen schon ganz gut dabei. Aber du hast es ja noch mal verdoppelt. Krass. Ja, ja, ja. Ich
1: habe wirklich sehr viel, sehr viel Turniere gemacht. Ich habe irgendwann einmal bei mir im Gym die ganzen Medaillen aufgehängt dann habe ich so nachgezählt und es waren über 100 Medaillen und ich denke, boah krass, ziemlich viel, ziemlich viel (lacht) gekämpft. Hammer. Ja, Ja, ich ich war halt immer schon so ein ein Typ, der sich immer challengen wollte, der sich immer messen wollte, der sich nicht, weil ich jemandem was beweisen wollte, sondern mir selber. Und ich habe dann halt trainiert und ich musste dann für mich eine Bestätigung haben, hey, Ist das gut, was ich mache? Funktioniert das, was ich mache? Funktioniert es nicht? Also muss ich was verändern an meinem Training? Das hat mir einfach so eine Bestätigung gegeben, wo ich stehe, woran ich arbeiten muss und... Dann wusste ich auch, wie ich besser mein Training strukturieren kann. Automatisch war ich auch motiviert. Also ich brauchte keine Motivation von außen, sondern habe mich mit den Turnieren sozusagen selber motiviert, weil ich dann gesehen habe, okay, diese und diese Arbeit gehört noch äh, gemacht. Sonst sonst komme ich nicht weiter.
0: Wann bist du dann Purple Belt geworden? Das
1: muss ca. 2015 gewesen sein, glaube ich. 2014,
0: 2015, sowas, ja. Und dann hast du für dich beschlossen, dein Gym zu eröffnen? Um, es, war, es war so, also ich
1: habe schon als Blaugurt Kinder unterrichtet in einem anderen Gym. Dann hat mich Orlando damals gebeten, dass ich äh, das Kindertraining zu ihm über, übertrage, weil er das in in einem Team halten wollte, dann habe ich das bei ihm gemacht, habe die Kinder sozusagen mitgenommen. Ähm, Ja, und dann ist das, keine Ahnung, irgendwie hat das dann nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich habe dann wieder ein Angebot bekommen von einem anderen Gym, nicht mehr Kinder zu unterrichten, sondern Erwachsene. Das habe ich dann gemacht Und dann habe ich mir langsam so ein kleines Team sozusagen in diesem externen Gym aufgebaut. Und irgendwann dann habe ich mit meinem Physiotherapeuten geredet. Also, ich habe immer mit ihm darüber gesprochen, dass ich einen Traum habe, ein eigenes Gym zu haben. Und ich hatte damals einen sehr guten Freund und und Partner, den Antonio Stanic, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe. Und es war immer unser Traum. die Welt zu bereisen, Turniere zu machen und ein eigenes Gym zu haben. Und wir haben halt immer offen darüber geredet. Und irgendwann hat uns halt der Physio angerufen und hat gesagt, hey Jungs, ich muss mal mit euch reden. Und wir sind dann zu ihm gefahren und er hat gesagt so Jungs, ich öffne eine neue Ordi und äh, unten werde ich einen, einen 80 Quadratmeter Raum haben, äh, voll mit Dollar-Murmaten ausgestattet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da euer Jiu-Jitsu-Trainings machen und unterrichten. Und er hat uns dann halt auch seinen, seinen, seinen Plan aufgestellt, dass wir am Anfang überhaupt kein Risiko hatten. Ja, also wir haben bis zu den ersten 20 Mitgliedern keine, keine Miete zahlen müssen. Ab den 20 Mitgliedern, was auch eine geringe Summe, sodass sich das alles rentiert hat und wir uns langsam, langsam etwas aufbauen könnten. Und deswegen auch von hier aus einen lieben Gruß an Roman Palesitz äh, meinen Physiotherapeuten, der das alles möglich gemacht hat. Weil ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nicht hier, wo ich heute bin. Und ja, und so hat äh, meine Reise als Gym-Inhaber und Coach gestartet. Ja, und bis zum heutigen Tage geht das so weiter. Und wir wachsen und wir, wir machen
0: immer mehr und mehr. Bist du immer noch in der gleichen Location?
1: Nein, die Location haben wir geändert. Also vor zwei, warte, vor drei Jahren, schon drei, vier Jahre fast, vor fast vier Jahren ähm, sind Antonio und ich äh, getrennte Wege gegangen. Er hat das Athos in Wien gegründet und ich habe weiter halt mit der Alpha Academy äh, also mit der Alpha Academy gearbeitet und und mittlerweile sind wir schon so weit, also, also ich bin so weit, dass ich jetzt das zweite Gym im Juni aufmache. Also das wird jetzt zweimal so groß werden. Am, am Anfang habe ich überlegt, einfach die Location zu, zu ändern. Aber dadurch, dass die Location eher an seinem so Randbezirk von Wien ist, habe ich ich so eine ähm, Umfrage gemacht in unserem Team, wie viele halt mitziehen würden. Und da war die Hälfte dafür, die Hälfte dagegen. Und dann habe ich mich entschieden, einfach einen zweiten Standpunkt aufzumachen und mal zu schauen, wie das funktioniert.
0: Also die Schütze wird immer größer. Das, Das freut mich richtig. Ja,
1: ja, also in Österreich wächst es definitiv. Es gibt auch sehr viele talentierte Sportler hier. Ich meine, sie haben auch die Möglichkeiten. Ich finde, die Trainer sind auch sehr gut. Also die, die Jiu Jitsu Gym Besitzer, die es hier gibt in Österreich, die leisten gute Arbeit. Respekt an alle und das sieht man dann auch bei den Turnieren, dass die auch ein gewisses Level aufbringen und dass der Sport einfach wächst. Ja. Und das ist für mich auch sehr schön zu sehen, dass es sowas gibt.
0: Du hast also dann als Lila Gurt, bist du dann mit deinem Geschäftspartner das in die Alpha Academy reingegangen. Wer hat eigentlich den Namen ausgesucht? Habt ihr den zusammen gemacht? oder?
1: Ja, es war meine Idee, Alpha Academy, also Alpha Jiu-Jitsu hieß es am Anfang. Wir haben oder beziehungsweise Alpha Jiu-Jitsu Academy. Ich habe es dann irgendwann dann einfach nur bei Alpha Academy gelassen, weil wir ja auch Thai-Boxen, Boxen, Boxen, Ringen, Judo, MMA angeboten haben. Aber am Anfang war es Alpha Jiu-Jitsu, weil das nur der Fokus war, Jiu-Jitsu. Und ja, dann haben wir auch sein Motto erstellt, One Team, One Dream. War eigentlich eine sehr coole Phase, also wir waren dann relativ äh, jung und frisch und das war so eine, ein sehr schöner Abschnitt in meinem Leben. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir das alles aufgebaut haben und wie halt viele Freunde zu uns gekommen sind, mit uns trainiert haben. Und wir dann halt auch immer gemeinsam viel Zeit verbracht haben mit dem ganzen Team. Immer nach den Trainingsessen gegangen und gemeinsam Sachen unternommen, dann gemeinsam zu den Turnieren gefahren. Also wirklich, wirklich schöne Zeit gewesen.
0: Ich kann mir vorstellen, als du dann deine eigene Sache gemacht hast und das Team von Orlando Neto äh, verlassen hast, ähm, dass du ja keinen kein Schwarzgut-Trainer mehr hattest. Wie hast du denn das gelöst? Ähm, du bist ja dann Braungut und, und Schwarzgut geworden. Wer hat dich denn da graduiert?
1: Ja, also ich hatte, äh, ich hatte auch sehr viele Kontakte eben damals in Polen und. Äh, ich war ja auch regelmäßig bei Camps und, und Seminaren in Polen und natürlich, ich, ich komme aus Polen und jedes Mal, wenn ich äh, zu Besuch war in Polen, habe ich dort immer in den, in den lokalen Gyms mittrainiert und habe halt auch dort sehr viele Black Belts kennengelernt und war damals sehr gut im Kontakt mit dem Maximilian Wischniewski von Invictus BJJ und ich habe ihm halt eben damals gesagt, dass es halt so unsere so Situation ist, dass dem Orlando das eigentlich nicht so passt, dass wir da unser eigenes Ding machen und ich jetzt nicht wirklich einen Trainer habe und ob ich unter ihm halt kämpfen könnte und und meine Jiu-Jitsu-Reise fortführen könnte. Und er hatte überhaupt kein Problem damit und wir waren sowieso schon jahrelang Freunde und dann war er mein neuer Professor sozusagen. Von ihm habe ich den Braungurt und den Schwarzgurt bekommen, aber mittlerweile sind auch unsere Wege leider getrennt. Aber ja, ich bin froh und dankbar für alles, was die Trainer für mich gemacht haben. Sowohl Orlando als auch Lincoln und Max, also wirklich kann ich nichts sagen. Und ja, man muss halt immer nach vorne gucken und
0: und
1: immer das Beste aus jeder Situation machen. Ja.
0: Kennst du zufällig Radek Turek, auch äh, polnischer ja. Schwarzgurt?
1: Ja, kenne ich. Ich habe sogar bei ihm trainiert, weil ich war mal zu Besuch in seinem Gym in Warschau. Also ich habe mal mit einem meiner Jungs, also mit dem Kamil Polak, der auch mittlerweile Braungut ist, waren wir in Polen und haben gesagt, ja, trainieren wir mal eine Woche hier in Warschau. Und dann sind wir eben zum Radek gegangen. Da gibt es eine lustige Geschichte, weil ich bin dort reingegangen ins Gym und ich habe gewusst, die sind auch ziemlich gut, die Jungs und kämpfen viel bei Turnieren. Nicht nur Jungs, auch, auch sehr starke Mädels haben sie dort. Auf jeden Fall war das so ein kleines Gym in einer Schule. Also es waren eigentlich nur Matten ausgelegt in einem Raum. Es hat dort so gestunken. (lacht) Es war krass. Aber wir sind reingegangen und es ist sowieso nur ums Training gegangen. Und wir sind reingegangen. Ich bin in der Umkleide und ich sehe einen äh, Kontrahenten, äh, mit dem ich beim Turnier gekämpft habe Und äh, ich, ich grüße jeden halt ganz normal, kurzes Smalltalk und ich sehe so, er schaut mich so ein bisschen schief an, ja. Und er sagt ganz laut im Gym zu, zu seinen Teammates so, Jungs, ihr wisst schon, dass der mich beim Turnier besiegt hat, äh, bei den polnischen Meisterschaften und alle lachen <lacht> so und ich lache auch so, aber denke mir innerlich so, was soll das für eine Anspielung sein und dann habe ich gemerkt, wie mich im Training jeder dort umbringen wollte, Also ja. ja, war wirklich genau. krass.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja.
1: Ja, es war schon lustig, ja. aber ich ich habe nicht aufgegeben, ich habe bis zum Ende gekämpft. Aber Radek Turek, dann habe ich auch mit Radek eine Runde gerollt, Wahnsinn, war sehr begeistert von seinem Jiu-Jitsu und von seinem Level, auch super Trainer, wirklich so ein ruhiger, bescheidener Typ, ja auch Respekt an ihn, was er aufgebaut hat
0: man muss auch dazu sagen, die polnische Meisterschaft ist für die Polen, äh, die dort leben und trainieren äh, viel wichtiger als World Champion. Also äh, gefühlt wird man erst irgendwie schwarzgurt, wenn man da gewonnen hat, äh, auch egal, ob man ein World Champion ist.
1: Es ist wirklich krass, weil genau so habe ich mir eigentlich äh, einen Namen in der polnischen Szene aufgebaut. Ich habe das gar nicht gewusst damals, dass Jiu-Jitsu wirklich so krass dort ist und ich bin einfach, ich wollte einfach zu allen möglichen Turnieren fahren und natürlich waren da auch die polnischen Meisterschaften das Turnier, was halt immer besucht worden ist und ich bin dann dann einmal gefahren, habe dann als Blaugurt die polnischen äh, Nogi-Meisterschaften gewonnen, wo ich mir auch schon gedacht habe, boah krass, 800 Teilnehmer aber nur Polen, nur Polen. Ich denke mir, was, was ist das für ein Turnier? Ja? Und plötzlich sehe ich irgendwelche Artikel bei, bei so polnischen BJJ-Foren und ich bin da drinnen und ich denke mir so, was, wie krass, ich sollte öfters in Polen kämpfen. Ja? Aber für mich war es einfach so ein Turnier wie jedes andere. ja. Aber für die ist das schon ganz krass. Und dann habe ich das Jahr darauf als Purple Belt die polnischen Meisterschaften gewonnen wo es dann auch äh, Preisgelder gab, also nicht viel, aber für den ersten Platz hast du so um die 120, 130 Euro bekommen, 500 Zloty umgerechnet. Und äh, das war für mich auch so, boah, cool, erstes Geld mit Jiu-Jitsu verdient Und, und dann auch wieder so extra Boom und so Artikeln über mich und so und Gremlin gewinnt wieder polnische Meisterschaften, zweites Jahr in Folge, bla 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 und äh, ich war voll, voll schockiert ja und dann bin ich das Jahr drauf wieder hingefahren und habe nochmals als Purple Belt dort gekämpft und das war ich habe äh, das erste Mal als Purple Belt habe ich bis 67 gekämpft und dann habe ich mir gedacht ah ich habe in der Kategorie schon letztes Jahr Gold geholt gehen wir mal eine höher, dann habe ich bis 73 gekämpft da war auch unter anderem in meiner Kategorie der Jakob Wilk, den kennt man vielleicht von den ADCC von und von den Leglock Camps. Und da habe ich dann die Kategorie gewonnen bis 73,5. Und das war krass, weil da waren, glaube ich, 1400 Teilnehmer. Und das war damals das größte Turnier der Welt. Es war größer, also von der Teilnehmeranzahl größer wie die IBJJF Pan Ams. Und es waren nur Polen, ja, es waren nur Polen. Also echt krass, ja. Und so habe ich mir äh, dort auch einen, einen Namen in Polen gemacht in der Jiu-Jitsu-Szene. Und ja, so.
0: So ist es dann weitergegangen. Jetzt akzeptieren sie dich, auch wenn du. Jetzt in akzeptieren Österreich sie mich. Genau, <lacht> so. genau so. Wie wird man eigentlich besser, wenn man der Beste auf der Matte ist? Du hast ja dein eigenes Gym gehabt. Oder was gehabt? Du, du hast dein eigenes Gym. bist Lila Gurt. Mhm. Es sind ein paar Trainingspartner mitgekommen. Aber ich nehme jetzt mal an, auch durch die Erfolge, die dir natürlich das, das Recht geben. Wie wird man dann besser, wenn alle schlechter sind? Sage ich jetzt mal so ganz provokativ. Wie kann man sich da verbessern? Ähm,
1: für mich ist das eigentlich eine ganz einfache Formel. Ähm, ich habe immer mit den niedrigeren Gurten oder ich sage jetzt einmal mit weiß-blauen Gurten, habe ich immer sehr viele Sachen getestet. Ja. Was damals eigentlich vernachlässigt worden ist, also wo ich selber trainiert habe, noch sozusagen Schüler war, habe ich mich immer gemessen mit äh, gleich, äh, gleichgradigen, ab und zu hat man was mit den, mit den niedrigeren Gurten gemacht, aber man hat sich halt immer gemessen. Und oft hat man nicht gemerkt, dass viele Sachen eigentlich funktionieren, wo man gedacht hat, die funktionieren nicht. ja, Weil man es einfach noch nicht an, an den gleich, äh, gleichgradigen Leuten schaffen konnte. Aber das ist einfach nur Übungssache und dann habe ich halt oft die neuen Sachen an den niedrigeren Gurten ausgetestet, bis sie dann funktioniert haben. Dann habe ich angefangen, diese Sachen zu drillen und dann habe ich die Sachen angesetzt gegen eben gleichgradige äh, Gurte und so hat sich auch mein Jiu-Jitsu verbessert. Natürlich, wenn ich ein bisschen ähm, ein, ein bisschen mehr gefordert werden wollte, dann bin ich entweder zu Sparrings gegangen oder eben oft waren auch andere Black belts zu Besuch in meinem Gym mit meinem Braungurten, mit Kamil Polak mit Jamal Usarida mit Sado Ucha mit denen habe ich viel viel Sparrings gemacht die haben mich auch gepusht dann natürlich auch äh, Turniere Turniere waren auch sehr wichtig denn da habe ich auch wirklich die ganzen Sachen austesten können und da konnte ich mich auch messen und da konnte ich dann halt auch sehen, wo ich stehe. Also es war nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, dass es gar nicht geht. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich gemerkt, dass ich einen großen Sprung gemacht habe, seitdem ich selber unterrichtet habe. Da ich selber dann auch viele Fehler erkannt habe, die 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 Jungs machen, die habe ich dann selber auch gleich sozusagen verbessert, beziehungsweise auch selber mehr Details erkannt, dass auch, wenn wenn ein niedrigerer Gurt eine Technik ausführt, dass ein gewisses Detail die ganze Technik verändern kann und das hat mich halt einfach viel viel näher zum Sport gebracht, erstens und zweitens habe ich halt viel mehr gesehen als sonst. ja Sonst manchmal, wenn man einfach ins Training geht, man konzentriert sich nicht, man hört nicht so gut dem Trainer zu, dann macht man so schlabbrig ab und zu die Techniken und dann freut man sich eigentlich aufs Sparring, ja. weil um das geht es am Ende des Trainings. Aber wenn man unterrichtet, muss man halt äh, ein scharfes Auge haben für alles. Und da ist man halt viel mehr im Fokus und man merkt, man verbessert dann auch seine eigenen Methoden und Techniken. Und ich denke, das hat hat mich auch aufs nächste Level gebracht.
0: Wie bist du denn an neue Techniken rangekommen? Ähm, Lila Gurt hat es ja gesagt, 2014, 15 da kam es ja schon langsam mit YouTube, dass da auch qualitativ hochwertiges Material kam. Aber wie hast du dir denn deine Techniken dann zusammengesucht?
1: Ja, also viel, viel gedrillt und viel, viel äh, BJJ Fanatics ähm, und Seminare. Also überall, wo es Möglichkeiten gab, Seminare zu besuchen, bin ich gefahren mit äh, bekannten Black Belts. Und da habe ich mir immer ein, zwei Sachen von, von jedem guten Black Belt rausgenommen und das in mein Game eingebaut und mir so dann ein Game äh, erstellt, mehr oder weniger.
0: Hast du gerade so ad hoc eine schöne Seminaranekdote mit jemandem, wo du sagst, das benutze ich noch immer? Genau diesen Pass, Sweep oder Submission oder Detail, was dich da wirklich nach vorne gebracht hat?
1: Ja, ich habe äh, mit ziemlich vielen guten Black Belts trainiert. Aber auf jeden Fall, was, was mir im, im Kopf geblieben ist, ist damals das Seminar mit äh, Demetrius Sousa. Da gab es einen Choke, einen Sweep, den ich bis heute verwende, und da war ich damals blaugurt. Dann, ja, ich war bei Seminaren. Was, was von, ist das
0: für ein Choke-Sweep?
1: Für ein Choke, um, ein, ein Loop-Choke und ein, ein, ein Shaolin-Sweep. Also die ah,
0: zwei. da geht mir das Herz auf, das mache ich genauso. Yeah.
1: Yeah. Shaolin Sweep und ein Loop Choke. Also der Loop Choke mittlerweile, das ist so ein Signature Move von mir. Den habe ich auch ein bisschen äh, adaptiert und angepasst und den mache ich aus so vielen Situationen. Im Gym im Gym nennen sie schon den Choke den Gremlin Choke. <lacht> einfach, ja, Vor allem auch gegen so äh, Wrestler, die einfach zu meinem Bein gehen, da konnte ich das gleich mit einem Loop-Joke und das funktioniert sehr gut. Bis heute.
0: Wer hat denn dann eigentlich deine ähm, Schüler graduiert? Hast du das dann vorgenommen bis zum gewissen Grad oder hast du dann das über ein Black Belt machen lassen? Also wie gesagt, damals mit Max äh,
1: äh, war ich in Kontakt, also über seinen Segen sozusagen habe ich das gemacht. Also ich wollte nie irgendwas machen, dass das jetzt nicht irgendwie anerkannt ist oder dass jemand irgendwas sagen kann, dass das ja so nicht sein sollte oder so. Also immer über einen, äh, immer durch einen Segen von einem Black Belt. Damals war es eben der Max Wischniewski. Und auch selber, wo ich noch Purple Belt war, habe ich selber nie einen Purple Belt zum Beispiel vergeben, sondern maximal einen Blaugurt. Und wenn wenn dann jemand wirklich einen Purple Belt verdient hat, dann habe ich gesagt, okay, das muss der Professor der Black Belt selber machen. Und so haben wir das dann Hand gehabt, bis ich dann selber irgendwann Braun und Black Belt geworden bin.
0: ja. Jetzt brauche ich ja gar nicht zu fragen, wie du zu Wettkämpfen stehst mit deinen über 500 äh, Matches und 100 <lacht> äh, Medaillen. <lacht> Aber was ist denn so das Besondere, wenn du es noch mehr herausarbeiten müsstest? Ist es tatsächlich so das eigene Messen, wie gut ist mein Shih zu wo sind meine Mängel, wo sind meine Stärken, wie kann ich einfach besser werden? Ist das so deine intrinsische Motivation und der Antrieb, warum du das machst?
1: Ja, yeah. Also ich würde es genau so sagen, du hast es auf den Punkt gebracht. Ähm, Genauso ist es. Ähm, Natürlich ist es schön, wenn man dann halt auch einen größeren Namen besiegt oder oder halt auch eine Medaille bei einem wichtigen Turnier holt. Und ich denke, das ist halt dann die Motivation, um um weiterzumachen. Und Ich glaube, Turniere sind im Endeffekt Spaß auch, weil jeder liebt es zu gewinnen. Also ich glaube, das ist das schönste Gefühl überhaupt. Und wenn man man sich das als, als Ziel nimmt, dann arbeitet man in die richtige Richtung.
0: Was ist so das, das kurzfristige und langfristige Turnierziel? Nochmal die polnischen Meisterschaften, aber diesmal als Black Belt holen oder vielleicht die Europeans? Hast du da bestimmte Ziele oder sagst du, überall, wo ich hingehe, da will ich erstmal gut abschneiden?
1: Ja, ich, ich rede halt auch oft drüber, weil meine, meine Jiu-Jitsu-Karriere war jetzt nie so richtig äh, zu 100% glücklich, obwohl. Ich finde, dass das Jiu-Jitsu gar nicht so schlecht war, was ich repräsentiert habe. Aber ich hatte immer sehr viel Pech mit Verletzungen. Also ich habe beide Kreuzbänder schon gerissen gehabt. Meine linke Schulter wurde operiert. Zweimal wurde meine rechte Mittelhand operiert. Etliche Rippenbrüche. Und ich hatte immer so lange Pausen im Jiu-Jitsu und konnte mich nie so auf die großen Turniere einstellen, beziehungsweise habe nie so wirklich Glück gehabt bei den großen Turnieren. Bin zweimal im Viertelfinale äh, bei den Worlds in in Abu Dhabi ausgeschieden. In Amerika habe ich noch nie bei den Worlds mitgemacht, aber ich habe mir auf jeden Fall als Ziel gesetzt, als Black Belt noch äh, European und World Champion zu werden.
0: Du bist ja jetzt 30, das heißt Masters 1. Wie sieht es denn aus? Ende des Monats, 29. April, ist in Barcelona die IBGF Masters Europeans. Wäre das was für dich oder doch zu kurzfristig?
1: Ja, also ich hatte das auf jeden Fall auf meinem Radar. Nur das Problem... Also es sind zwei Probleme. Ich habe jetzt angefangen zu trainieren und habe gemerkt, okay, ich brauche noch Zeit, dass ich in Form bin und dort muss ich halt in Form sein. Und das zweite Problem ist, dass genau an dem Tag äh, das Turnier von mir stattfindet. Also genau am 29. April äh, organisiere ich mein Turnier und äh, da wird es leider nicht funktionieren, dass ich selber irgendwo anders kämpfe.
0: Perfektes Stichwort, äh, Pavel. Was machst du denn für ein Turnier in Österreich, in Wien? Stell das mal bitte ganz kurz vor. Wie heißt das und welches Regelwerk etc.?
1: Mhm, also check's mal ab. Äh, Arte Suave, Arte Suave Competitions. Das ist ganz neu. Also ich habe mir da wirklich Mühe gegeben. Ich habe einen Designer beauftragt, der die Medaillen gemacht hat und äh, Championships Belts. Ja, also wir haben wirklich schöne Meisterschaftsgurte gemacht und auch sehr, sehr schöne Medaillen. Und äh, das Regelwerk wird sein IBJJF. Es wird GI- und NOGI-Kategorien geben von Kindern bis zu den Masters, also alles inkludiert. Und das Turnier wird in Wien stattfinden. Wir haben bereits über 200 registrierte Personen und ich hoffe, diese Zahl wird noch bis zum 29. April wachsen. Sehr schön.
0: Ja, vielleicht frage ich mal meine Frau, dann geht es nach Wien statt nach Barcelona. Ja. Weil ich habe gestern mal die Preise geguckt. Die wollen dann für einen Flug, der dann zu ganz okayen Zeiten ist und nicht vier Uhr nachts, pro Person irgendwie 700 Euro. Das wäre dann ja, auch ein bisschen zu teuer.
1: Krass. Ja, auch gut, dass du das erwähnst, weil äh, das ist vielleicht auch cool für alle Black Belts. Ich habe... Ähm, für unser Turnier sowas erstellt, dass jeder Black Belt sich gratis registrieren kann. Ja, also wir Ach, wollten einfach schauen, schauen, dass die Black Belts äh, eine, äh, ein Turnier haben, wo sie einfach coole Preise gewinnen können bei einem gut organisierten Turnier hoffentlich und dann auch nicht für die Einschreibgebühr zahlen müssen, da sie schon ihr
0: Leben lang dafür gezahlt haben. <lacht> Einfach so ein bisschen zurückgeben. Das finde ich richtig klasse. Das ist echt cool von dir, Pavel. Danke. Sehr schön. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob ich es äh, verplant habe. War das jetzt Gi oder no oder beides?
1: Beides. Wir haben also am 29. wird beides stattfinden. Ich habe auch schon gesehen, wir haben ein paar registrierte Black Belts aus äh, Großbritannien, glaube ich. Eher auch eine aus Deutschland. Äh, aus Ungarn sind, glaube ich, zwei, drei dabei. Also es sind schon ein paar... Black Bells registriert.
0: Nach welchem Regelwerk wird das Ganze ausgekämpft?
1: Also, wir, äh, wir belassen es bei IBJJF-Ruleset. Da ist, glaube ich, für alle am
0: einfachsten, am verständlichsten ist. Und ja, ja. Sehr cool. Was kämpfst du denn am liebsten? GI oder No GI?
1: Ähm, ist schwer zu sagen, weil eigentlich, also ich, ich sage es immer, meine Liebe zum GI ist unheimlich groß ja also ich trainiere gerne (lacht) im gi das ist so für mich das Schönste wenn ich mein gi anziehen kann und einfach rollen kann auch an Tagen wo ich mal müde bin wenn ich die guten Grips habe und Positionen dann dann kann ich mich auch ein bisschen mehr entspannen oder gestern habe ich auch darüber geredet gi oder no gi und da habe ich gesagt, so im Nogi hast du mehr die Scrambles. Ja? Also da musst du halt ready für Action sein. Und im Nogi, wenn du dir den Gegner gut positionierst, kannst du zwischen vier, fünf Optionen wählen, was du als nächstes angreifen möchtest oder wo du hin möchtest. Ja? Das hast du halt nicht so viel im Nogi. Deswegen Geh mag ich mehr. Aber was lustig ist, ich war immer viel erfolgreicher im Nogi. Obwohl auch damals, bei, ja, auch damals bei unserem alten Trainer Orlando ähm, gab es nur einmal die Woche Nogi-Training. Und sonst habe ich halt immer einen Guy trainiert. Aber trotzdem, immer wenn ich bei Turnieren mitgemacht habe, Nogi, habe ich so viel besser abgeschnitten wie Gi. Also so viel besser. Es war einfach immer ein, 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 ein bisschen besser wie, wie Guy. Ja. Und deswegen sage ich auch, ist beides sehr wichtig, überhaupt jetzt auf dem Level, wo halt auch viele Leg ähm, dazugekommen sind, vor allem in Nogi, sollte man beides machen, um sein Jiu-Jitsu aufs nächste Level zu bringen.
0: Finde ich total interessant. Bei mir ist es auch genau dasselbe. Ich habe immer zu 90, 95 Prozent im gi trainiert und dann 10 Prozent oder 5 Prozent im no gi Aber die besseren Erfolge konnte ich dann tatsächlich immer im no gi erzielen. Warum auch immer. Naja, wer weiß, woran es liegt.
1: Ich glaube, wenn man im GI trainiert, sieht man halt viel mehr. also... Wenn du, wenn, wenn, du im, im, äh, wenn du im G-Trainierst, sieht man halt viel mehr. Wenn du nur No-Gi trainierst, hast du ein sp- m- paar, paar spezielle Moves, die du ausführst. Also es wiederholt sich immer wieder. Ich finde auch, die Leute, die no, nur No-Gi machen, sind ein bisschen ähm, ungenauer. Ja, also Sie nutzen dann halt auch viel Explosivität, Kraft, Dynamik, um Sachen auszugleichen. Und im Gi du wirst einfach viel schärfer, weil du viel mehr Sachen sehen musst, erkennen musst und äh, alles was du was du im No Gi machen kannst, kannst du auch im Gi machen, aber nicht umgekehrt. Ja. ja und 100 Prozent. Das, das macht dich einfach zu einem besseren Jiu-Jitsu-Kämpfer.
0: Gibt es eigentlich auch eine luther livre szene in Österreich? Es,
1: es gibt ein paar Luther-Livre-Gyms, also was ich weiß, ist das Kai-Gym-Luther-Livre in Wien und äh, die cage Wolves von Georg Schober, die sind auch Luther-Livre, sonst weiß ich nicht, wer noch okay. Luther-Livre unterrichtet, aber die zwei. Ja, ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob beide Gyms, aber auf jeden Fall Georg Schober sind unter, ich glaube, er ist Deutscher, der
0: Andy Konder, heißt er so? ja. ja. Genau, unter dem sind die. Ja, dann ist ja auch kein Wunder, dass die nicht so gut sind. <lacht> die, die Spitze erlaube ich mir hier an der Stelle. <lacht> ich kenne mich da leider nicht aus, also kann ich ja, keinen Kommentar ja. dazu abgeben. Das habe ich gesagt, genau. Ja. Okay. <lacht> Pavel hat damit nichts zu tun.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich war, ich war nie so ein Freund irgendwie von Luther Livre, weil ich einfach... Ich habe immer gesagt, die machen sowieso das, was wir machen, aber stellen es ganz anders dar. Ich weiß nicht, weißt du so, sie versuchen das irgendwie zu kopieren, aber wollen nicht. es wahrhaben, dass das Wahre eigentlich das äh, Brazilian ja. Jiu-Jitsu ist. Und ich finde das auch komisch, wenn die Nogi trainieren und Gurte um die Hüfte gebunden haben. Das ja. ist für mich einfach cringe, ja. Also okay, dann macht's ja. euer Nogi-Stuff und aber macht's nicht dieses, ihr wollt irgendwie dazugehören, aber dann wollt ihr irgendwie nicht dazugehören gehören. Ja. Macht's einfach euer Ding und fertig, aber tut's das nicht so darstellen, wie wenn ihr etwas neu, wie wenn ihr das Rad
0: neu erfunden hättet. 100 Prozent, ja, sehe ich, sehe ich genauso. Was ist denn eigentlich so deine jiu philosophie auch wenn du kämpfst? Bist du da sehr methodisch oder sagst du sehr opportunistisch, wenn ich irgendwie eine Gliedmaßen sehe, dann nehme ich den mit? Oder sagst du Position before submission?
1: Also äh, ich, es kommt immer auf den Kampf an, aber eigentlich gehe ich immer mit sehr viel... Mit sehr viel Respekt und und äh, mit sehr viel, wie soll ich sagen, nie mit Hochmut in den Kampf rein. Also ich bin ich versuche immer selber sehr bescheiden reinzugehen und versuche trotzdem das Beste aus mir rauszuholen. Aber ich habe sehr viele Kämpfe, wo ich halt einfach spektakuläre Sachen mache, wie Flying Triangles oder Flying Ambers. Also ich habe sicher 7-8 Kämpfe mit Flying Triangles beendet. Ich habe sicher 12 bis 15 Kämpfe mit Flying Ambers beendet. Also wenn wenn, wenn, wenn ich die Möglichkeit sehe für sowas, dann nutze ich sie auch. Aber natürlich gibt es auch kämpfe, wo ich dann einfach versuche Step by Step alles richtig zu machen, dass ich keinen Fehler mache, dass ich mir ohne ohne größeren äh, Problemen oder äh, ich meine nicht Problemen, ohne größeren äh, Fantasien jetzt den Sieg holen. Natürlich, wenn ich merke so, ey, ich kämpfe jetzt schon zum vierten Mal gegen den Typen und äh, ich habe zweimal gewonnen. Er hat einmal gewonnen. Okay, ich kann mit ihm hier keine, ich, ich kann mir hier keine Späße erlauben. Ich darf hier keine fancy Moves auspacken. Ich sollte das eher äh, richtig, äh, richtig aus, äh, ausarbeiten und step by step. Äh, den Kampf in eine eine bessere Position bringen, sodass ich dann eben gewinnen kann.
0: Magst du lieber äh, mit Punkten kämpfen oder doch Submission-Only? Wo bist du zu Hause?
1: Äh, Passt mir eigentlich beides, also da da habe ich jetzt keinen Favoriten, beides hat irgendwas. Ich finde diese Submission-Only-Kämpfe sind dann halt mehr, äh, sind spektakulärer, weil einfach mehr passiert, weil sich die Leute nicht so sehr auf die Punkte fixieren. Aber dadurch, dass dass es früher nicht so viele Submission-Only-Turniere gab, habe ich damals nur diese Punktesystem-Turniere gemacht und das bin ich auch gewohnt. Und da kämpfe ich dann halt viel strategischer. Also Submission-Only, da bin ich dann halt viel lockerer und und teste viele Sachen aus und ist halt amüsanter zum, zum Kämpfen. Und die Punkte sachen, da muss man halt strategischer vorgehen und ja, schon wie erwähnt, einfach Step-by-Step Step schauen, dass man den die, die guten Positionen bekommt, für die es Punkte gibt und dann eventuell auch die Submissions sollt.
0: Du machst jetzt seit 14 Jahren Kampfsport, äh, 12 Jahren Jiu-Jitsu, du hast deine beiden Knie sind äh, nicht mehr so, wie sie mal waren. Äh, du hast über deine, deine Mittelfraktur im Hand gesprochen, Schulteroperation. Da war noch Corona zwei Jahre dazwischen. Wie bleibst du eigentlich motiviert? Wie, was bringt dich noch täglich auf die Matte zu gehen und dein Bestes zu geben? Ja, das
1: ist, glaube ich, das Problem, das jeder hat. Also ich merke das auch bei meinen Schülern oft. Die die wollen oder beziehungsweise die verlangen jemanden, der der sie motiviert, der sie an der Hand zieht und der ihnen sagt, komm jetzt trainieren und mach das und mach das. Aber wenn du das in dir hast, dann... Dann hast du schon verloren, ja, weil wenn du dich selber nicht motivieren kannst, dann wird nichts aus dir. Wenn du immer jemanden brauchst, der dir sagt, komm, steh auf, komm, mach das, komm, mach das. So funktioniert das Ganze nicht. Entweder du willst es oder du willst es nicht. Und motivieren muss man sich halt immer selber, ja. Ich kenne so viele Leute, die, weiß nicht, sich irgendwie irgendwo verletzt haben und dann komplett mit dem Sport aufhören, ja. Und das war nie für mich eine Option, also auch. Ich habe immer gesagt, alles, was ich mache, muss ich 200 Prozent machen. Und natürlich ist es hart, solche großen Verletzungen überhaupt, also linkes Kreuzband, rechtes Kreuzband, wobei beim linken Kreuzband dann noch ähm, Meniskus und, und die Seitenbänder gerissen waren, also das teuflische Trio. Und äh, es ist einfach hart überhaupt. Nach der ersten Kreuzband-OP war ich halt viel motivierter, weil ich gewusst habe, ich muss zurückkommen und es wird gut und so weiter und so weiter. Aber es dauert dann halt ein Jahr. Und wenn es dann ein zweites Mal passiert und du weißt so, boah, ich habe wieder ein Jahr Pause, dann ist es schwierig. ja. Und natürlich die erste Phase nach der Verletzung war... Sehr deprimierend für mich und es war schwer zu verkraften, aber ja, das ist dann halt, ein paar Wochen bin ich halt deprimiert und dann äh, rapp, rappel ich mich auf und sag so, okay, machen wir uns
0: an die Arbeit ja? und dann geht es halt weiter. Also du bist schon immer eine, eine Kämpfernatur gewor- gewesen und gibst einfach nicht auf. Ich denke schon. Ich
1: denke, ich habe das in mir, dass ich halt einfach nicht aufgeben kann, ja. Und das, das nehme ich überall im Leben mit. So es geht jetzt nicht nur um den Sport, sondern ja, halt Familie, Beruf, Gym, da, dass ich einfach nicht aufgeben kann und darf und ich muss halt weitermachen.
0: Ja, das zeichnet halt auch, ähm, das habe ich jetzt auch durch meine ganzen Podcasts gelernt, wirklich erfolgreiche Wettkämpfer aus, dieser unbändige Wille, immer nach vorne, immer nach vorne, egal ob die größten Hürden vor einem stehen, äh, immer durchpowern und äh, ja, das merke ich auch an dir, dass du hier äh, voll den zu Lifestyle hast und äh, Kämpfer bist und einfach, äh, ja, Vollgas gibst. Sehr motivierend, das alles zu hören, ja. Danke danke also ich denke es gibt einige
1: die die so denken, also vor allem so Black belts, die es hat halt einen Grund, wieso die Black belts sind ja und ich denke am am Ende des Tages bleiben halt die Leute über die eben durchhalten und durchbeißen und sich immer wieder aufrappeln und im Endeffekt sich auch vor allem selber motivieren, ja weil wenn du dann zu Hause bist, bist du trotzdem mit dir alleine und das ist die wichtige Phase, was du dir selber einredest. Sage ich mir, rede ich mir selber ein, so ja, ich könnte vielleicht doch was anderes tun oder na, der Sport ist eigentlich nichts für mich oder du suchst nach einer Lösung, wie du am besten und am schnellsten wieder zurückkommst auf die Matte?
0: Was ist eigentlich so das Besondere am Jiu für dich? Die, die Techniken, immer dieses Problem-Solving, die Wettkämpfe, das Sparring, die Kameradschaft oder einfach alles.
1: <lacht> Eig- eigentlich so ziemlich alles an dem also ich liebe Jiu Jitsu wirklich ja also es ist halt das ist der Sport den den ich wirklich liebe ja, also ich habe ja auch bevor ich mit Jiu Jitsu angefangen habe neun Jahre lang Fußball gespielt und mein Vater wollte ja dass ich Profifußballer werde Aber ich bin halt eben den Weg des des Jiu-Jitsu gegangen und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, weil es mich halt einfach als Menschen verändert hat. Verändert vielleicht nicht unbedingt, sondern es hat einfach das aus mir herausgebracht, was ich eigentlich tief im Inneren war. Nur konnte ich das nie zeigen oder habe das nie rausbekommen, weil ich nicht sehr selbstbewusst war, als ich äh, Jugendlicher war. Und dann damals auch ein bisschen mit Krafttraining angefangen, was mir ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben hat, aber erst das Jiu-Jitsu hat mich wirklich so hat mir wirklich so viel gegeben und ich, ich liebe Jiu-Jitsu und ich versuche auch immer meinen äh, Schülern äh, zu vermitteln, wie wichtig Respekt und Bescheidenheit ist und harte Arbeit und dass sie auch diese diese Eigenschaften mit ins private Leben mitnehmen und sie werden dann werden sie auch sehen, wie viel besser ihr Leben wird. Ja. Und natürlich, es gibt nicht immer gute Leute im Jiu-Jitsu, aber die filtern sich dann sowieso aus. Für die ist das sowieso nichts. ja. Ich sage so, im Endeffekt bleiben die Guten dabei und die Schlechten filtern sich sowieso aus beziehungsweise haben keine, keine Anhänger, die jetzt unbedingt was mit denen zu tun haben wollen. Also ich denke mir so, wenn du... Wenn du ein guter Kerl bist, deine Arbeit absolvierst, dann wirst du auch erfolgreich im Sport und im
0: Leben sein. Das ist auch die perfekte weitere Überleitung. Ähm, Was möchtest du denn neben den Jiu-Jitsu-Techniken noch deinen Schülern mitgeben? Du hast jetzt gerade über Respekt äh, gesprochen. Ähm, wie versuchst du das zu vermitteln? Oder machst du das halt durch deine Gymkultur? Ja, also eigentlich,
1: äh, wir haben ein... Ein sehr cooles Team, also wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich, dass wir so ein cooles Team haben und so coole Leute und die wirklich auch meine Arbeit schätzen und respektieren, weil jeder weiß, dass wir außerhalb von der Matte Freunde sind und wir Späße machen und alles ist cool, aber wenn ich unterrichte, es ist wirklich so so ein respektvoller Umgang, keiner redet, jeder hört zu, jeder schaut zu, jeder spricht mich mit Coach oder Professor an, sogar meine engsten Freunde, ja, und ähm, das ist halt auch sehr schön zu sehen, dass die auch wirklich äh, verstehen, was ich damit meine, so bleibt bescheiden, ja, glaubt nicht, ihr seid was Besseres als die anderen, respektiert einander, ja, euer Gym-Partner ist äh, die die wichtigste Person, weil wenn ihr ihn verletzt, dann habt ihr niemanden, mit dem ihr trainieren könnt und dann könnt ihr auch nicht besser werden. Ja? Und auch bei unseren Kindern, also äh, unsere Kindertrainer, der Anton Blasiewicz und Jamal Uzarida, die haben drei Regeln, die vor jedem Training und nach jedem Training auf aufgezählt werden. Das ist erste Regel Respekt vor den Eltern, zweite Regel Respekt vor äh, vor den äh, Mitschülern und dritte Regel ist Respekt vor den Trainern und Lehrern. Und diese drei Regeln müssen Sie immer auf aufzählen vor vor jedem Training und nach jedem Training, damit das einfach so so in in, die Sie in übernimmt. Äh, ja. Genau, genau. Und man merkt halt, die Eltern. So viele Eltern kommen zu uns und äh, natürlich sind sie glücklich über die sportliche Entwicklung der Kinder. Aber viel mehr sind sie glücklich über die Entwicklung der Kinder als als Menschen. Ja, dass die halt äh, viel braver in der Schule sind, viel vorbildlicher. äh, Auch ihr Umgang zu Hause ist viel besser. Sie geben sich mehr Mühe und dann auch am Ende, am Ende des Jahres, wenn die Schule vorbei ist, kommen die Kinder mit ihren Zeugnissen zu uns und die besten Zeugnisse kriegen Kimonos. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wir halt auch etwas Gutes da weitergeben können. Und das Feedback der Eltern ist mir vor allem sehr, sehr wichtig, weil, weil es auch einfach bestätigt, dass wir nicht nur gute Sportler rausbringen, sondern auch wirklich gute Menschen und guten Nachwuchs, der dann eben unsere Zukunft ist.
0: Das finde ich super klasse. Es wird mittlerweile in den neueren Gyms, die jetzt so aufkommen, ein bisschen vernachlässigt, dieser Bushido-Spirit, den ich tatsächlich, ich bin jetzt nicht so der traditionelle, tradierte Mensch, aber ich finde es doch schon irgendwie wichtig, dass man dann ähm, ja diesen Bushido-Spirit ein bisschen lebt.
1: Auf jeden Fall. Also, ich bin davon überzeugt. Ich meine, äh, natürlich gibt es Jim, die zu viel Politik auf, aufbringen und dann, ja, du musst das machen und das und du musst, du darfst nur den academy gi tragen oder das oder das ist für mich persönlich ein bisschen zu viel, ja. Soll jeder machen, was er denkt. Aber ich denke mir so, wenn du dann zu viel Druck den Leuten machst, zu viel aufdrängst, dann, dann wollen die nicht mehr. Ja? Und es muss so eine, gesunde Mitte haben und man muss das halt ihnen erklären, wieso das eine gut ist, das andere schlecht ist und sie müssen verstehen, was gut, was schlecht ist. Und wenn die das verstehen, dann wirst du eine ganz andere Atmosphäre im Gym haben und du wirst dann halt wirklich gute Leute um dich haben und mit solchen Leuten macht es halt auch Spaß
0: zu wachsen. Ja, Prozent. Wie siehst du denn die aktuelle Jiu-Jitsu-Entwicklung in Österreich? Ich meine, äh, die Frage ist selbsterklärend. Du eröffnest jetzt deinen zweiten Standort. Aber erzähl mal, wieso die Anfänge waren, wie viele Jiu-Jitsu am Anfang gemacht haben und wie viele es jetzt aktuell sind. Ja, also
1: es ist wirklich cool zu sehen, was äh, mit Jiu-Jitsu in Österreich passiert. Also wie gesagt, damals gab es nur den Orlando Netto. Ähm, es gab auch noch das äh, Gracie Baha in Wien, was mittlerweile das CR-Team in Wien ist. Also das waren die einzigen zwei Schulen, was ich weiß, die damals exi- existiert haben. Und mittlerweile haben wir das Athos mit Antonio Stanic das Science of Jiu-Jitsu mit Willi Erba ähm, eben uns äh, es kommen immer mehr äh, Kampfsport-Gyms dazu also auch nicht nur Jiu-Jitsu selber sondern auch MMA-Gyms das große Hero Gym hat in Wien eröffnet das ist riesig also ein, ein, ein ganzes ein ganzes Sportcenter ist das ja, wo man alles machen kann und ich merke, dass die Jiu-Jitsu-Szene nicht nur in Wien wächst, sondern auch in, in anderen Städten wie, wie Salzburg oder in Oberösterreich, Kärnten. Ja, also, dass es da auch Jungs gibt, die die gute Arbeit leisten und versuchen, den Sport aufs nächste Level zu bringen. Also, das freut mich zu sehen, weil ich weiß, wie es damals war und ich sehe, wie es jetzt ist und ich sehe auch, dass es auch halt auch sehr viele talentierte äh, Kämpfer gibt, nicht nur in unserem Gym, sondern allgemein auch in den anderen Gyms und wenn die auch erfolgreich sind auf größeren Turnieren, freut mich, dass das eigentlich aus so einem kleinen Österreich mit nicht so vielen Gyms äh, ver- vergleichsweise zu, zu anderen Ländern dass die so gut performen mm.
0: Es war jetzt, meine ich, auch vor einer Woche oder so die AGP in Graz, oder? Kann das sein? Ja, genau. genau. Jetzt am Samstag mhm. war das. Da war bestimmt auch ganz viel los.
1: Ja, da war auch einiges los. Wir waren auch dort mit circa 15 Mann. Also auch einige Kinder von uns und ein paar Erwachsene haben auch sehr gut abgeschnitten. Ich glaube, von... Weiß ich jetzt gar nicht genau, aber kann ich dir gleich genau nachschauen. Aber es war ganz cool, auch äh, interessant, weil der Veranstalter von AGP Europe hat dann mit mir geredet, hat mich gefragt, ob ich nicht zusammen mit ihm die AGP Nogi Europeans im September organisieren würde in Wien. Ach, stark. Ja, also ich glaube, das wird auch passieren. Und ja, sonst AGP sowieso kennen wir ja alle, sind immer super organisiert, starke Kämpfe, einige Black Belts waren auch da. War auch schön zu
0: sehen, dass äh, die Jungs von mir da auch sehr gut performt haben. Sobald du ein Datum hast ähm, für AGP in, in Wien, sag mir Bescheid. Schreib mir eine, eine WhatsApp. <lacht> Dann muss ich, ich mir das Datum direkt mal blockieren.
1: <lacht> ich glaube, es ist vorerst mal geplant für 16. September, aber ist noch nicht fix, weil die noch schauen, welche, welche äh, Möglichkeiten es gibt. Und ja, schauen wir mal.
0: Wie können wir es eigentlich schaffen, Deutschland und Österreich näher zu bringen, was Shishizu angeht? Ich muss ehrlich gestehen... Das war so ein ein schwarzer Fleck auf der Landkarte bei mir. Ich kannte den Orlando Neto, aber auch nur, weil ein Kollege da mal in Wien trainiert hat, als er Urlaub hatte. Aber ansonsten kriegt man irgendwie nicht so viel mit. Oder ich bin in so einer Bubble. Wie können wir uns besser und stärker vernetzen? Deswegen habe ich ja diesen Podcast gemacht, damit wir einfach die Mehrwerte schaffen. Damit wir einfach mal so einen äh, klasse Typen wie den Pavel hier kennenlernen. Ähm, Dankeschön. Was was meinst du, wie können wir das einfach noch... Auch besser machen, weil wir sprechen ja eine Sprache, ein Kulturkreis, ähm, diese Energien schaffen, damit wir einfach das Level vom Schützen nochmal ähm, erhöhen können.
1: Also ich finde, was vor allem die Leute und, und eben die internationalen Relations verbessert sind, so Sachen wie Turniere, Seminare, Gymbesuche, vielleicht gemeinsame Camps oder halt auch Campbesuche. Und ich denke mir, Jetzt mittlerweile ist das auch ganz gut für die deutsche Jiu-Jitsu-Szene, die schon länger dabei ist und größer ist wie in Österreich, auch mal hier zu connecten, weil es hier wirklich, wirklich gute Leute gibt. Und äh, ich merke halt auch, immer mehr Deutsche kommen halt auch zu den Turnieren nach Österreich, beziehungsweise wir haben auch Seminare veranstaltet, wie Adam Wajinski, kayotera Terra, Mikey Musumeci. Solche Leute hatte ich im Gym und da sind halt auch oft Leute aus Deutschland gekommen, die wirklich angereist sind aus Deutschland. Und das freut mich auch zu sehen. Ich habe auch einige Seminare in Deutschland unterrichtet und werde das definitiv auch in Zukunft machen wollen. Und... Es freut mich auch immer, die deutsche Szene zu sehen, wie die sich entwickelt, wie die Jungs dort äh, trainieren und kämpfen. Also ich finde allgemein der deutschsprachige Raum sollte viel mehr zusammenarbeiten, wenn wir international erfolgreich werden möchten. Ja, also wenn wir mit mit ÖS, äh, mit, mit äh, Brasilien, Amerika oder halt hier in Polen gegen die Polen, weißt du, weil es die Nachbarn sind, mit denen mithalten wollen, dass, dass wir uns da halt auch mehr connecten sollten, mehr austauschen sollten, gemeinsam wachsen sollten. Und ich glaube, so... Turniere, Seminare, Gymbesuche, Camps, das ist halt ein ein Weg, wo man halt einfach gemeinsam mehr machen kann. Eben auch, weil wir dieselbe Sprache sprechen, ist es halt noch einfacher, weil es da nicht wirklich eine Hürde gibt.
0: Warst du auf mal äh, auf einem Camp, so BJJ-Globetrotters oder so? Leider habe ich es nie
1: geschafft. Ich ich wollte mal zu den BJJ-Globetrottern, aber da habe ich es leider nicht geschafft. Aber mittlerweile organisieren wir zweimal im Jahr selber Camps, wo auch immer mh, unterschiedliche Black belts kommen. Also jetzt war eh der Jakub Neidek bei uns am Camp, der hat Bronze. Macht ihr das in Wien? oder? Nee, das haben wir. Es gibt so ein ähm, es gibt so ein olympisches Zentrum in in Zakopane in Polen, in den Bergen. Dort sind wir oft. Das ist sehr, sehr modern und sehr groß. Und dann waren wir einmal hier in, in Süden von, also Südosten von Österreich in, äh, wie heißt das, Schloss Schileiten. Also das ist wirklich ein Schloss. Uh, und im Schloss gibt es so Apartments und dann haben sie halt eine Halle mit mit Matten und dort war der Gerard Wabinski aus Polen uh, der der Coach des Camps. Das war auch interessant, weil der Gerard Wabinski ist damals nach Brasilien gezogen als Purple Belt hat dort gelebt, Jiu-Jitsu trainiert, hat seinen Black Belt von Leandro Lo bekommen und er war so damals schon als Purple Belt einer der größten Rivalen von Adam Wajinski und äh, die haben immer, äh, die sind immer die haben sich immer gemessen und mittlerweile fangt, glaube ich Gerhard wieder an zu kämpfen, weil er ist aus Brasilien zurückgezogen nach Polen. Ich habe gesehen, er hat auch damals den äh, Tokyo Grand Slam als Black Belt gewonnen. Er hat äh, gegen warte, war das gegen Ricardo Evangelista oder gegen Igor Silva? Gegen einen von den beiden hat er da im Finale auch gewonnen. Also wirklich stark. Und einer der wenigen Heavyweights, die auch so Sachen wie Berimbolus machen oder Warmgut. Ja, interessante, interessante Sachen lernen wir da auch immer. Also, ist auch immer cool von, von jeder Region mal einen Belt zu haben. Auch der, der Sebastian Rodriguez war letztens bei uns Seminar unterrichten, wer ihn nicht kennt, von Unity Jiu Jitsu, Black Belt. Sehr erfolgreich, Nummer eins der Weltrangliste als Purple Belt, Nummer eins der Weltrangliste als Brown Belt. Jetzt mittlerweile sehr starker äh, Black Belt, Panems, Black Belt, Silber, glaube ich, gemacht. Ähm, ja, ist auch am aufsteigenden Stern. Und ich versuche da halt immer gute und starke Black belts für Seminare und Camps zu holen. Dass eben ich selber auch was lerne, aber wie auch gesagt, die, die Jungs, die zu den Camps oder Seminaren kommen, dass die auch ihr, ihr Jiu-Jitsu aufpeppeln können.
0: Mhm. Ja, das, das ist immer klasse, so ein Austausch, so ein offener Austausch und so eine Woche kompakt äh, richtig Shishi zu lernen und rollen, das bringt dann echt noch immer voran, definitiv.
1: Auf jeden Fall.
0: Du unterrichtest jetzt schon seit über zehn Jahren, angefangen mit Kindertraining, ähm, dann die Erwachsenenklasse übernommen und letzten Endes dein eigenes Gym, wo du ja auch der Coach bist. Ähm, da hast du viele, viele Schüler kommen und gehen sehen. Wenn du äh, dir einen perfekten Schüler backen könntest, was für Zutaten würdest du ihm mitgeben? Was ist für Charaktereigenschaften richtig förderlich fürs Gym? Was muss er mitbringen? Ich denke,
1: in erster Linie sollte man immer sehr bescheiden sein, weil viele verlieren sich in ihren Ego-Trip. Also sie denken mehr von sich als sie es wirklich sind und ja. jiu jitsu jiu jitsu zerstört sie dann ja. also die halten es sowieso lange nicht durch deswegen seid sie immer bescheiden ja ihr werdet auch viel mehr freunde haben wenn ihr bescheiden wenn ihr bescheiden seid ja und natürlich wenn der arrogante äh, verliert freuen sich viel mehr Leute, wie wenn der Bescheidene verliert, ja, weil dann sind eigentlich alle Trauriker. ja. und äh, motivier dich selber, ja, also du brauchst nicht immer jemanden oder solltest nicht immer jemanden haben, der dich motivieren muss, ja, weil das ist schon der falsche Ansatz, äh, sei immer wissbegierig, ja, wie so ein kleines Kind, stell Fragen. Sei offen für Neues. Drille viel. Ja, Drillen ist halt auch so wichtig und wird vernachlässigt, weil es einfach fad ist und manchmal anstrengend ist. Aber es ist so wichtig, damit man die Techniken schärft. Und ja, was soll ich sagen? Komm regelmäßig ins Training. Ja, Am besten, wenn du Zeit hast zweimal am Tag, dann wird auch dein Jiu-Jitsu besser.
0: Und jetzt genau das Gegenteil, was für Charaktere sind dann eher hinderlich ähm, fürs Gym und auch für das eigene Jiu-Jitsu?
1: Ja, eben schon wie erwähnt, Leute, die viel viel Ego haben. Wir sagen halt immer so, Jiu-Jitsu ist ein Ego-Killer, aber ich denke mir so äh, auf einem gewissen Level, ein gesundes Ego ist trotzdem wichtig, weil natürlich man halt viel anders kämpft, ja, also wenn man so ein gesundes Ego, nenne ich es, wenn man das hat, dann gibt man halt auch nicht so einfach auf, man kämpft immer bis zum Schluss, wir haben es auch bei vielen Weltklassekämpfern gesehen, die eigentlich sehr bescheiden sind, wenn man mit ihnen redet oder sie trifft. Aber so Leute wie, wie Felipe Pena oder Jacare, die sich einfach den Arm brechen lassen und dann den Kampf ge- gewinnen, ja, das ist Ego, ja, weil der wollte einfach nicht tappen und deswegen hat er, hat er sich da rausgedreht und hat dann noch den Kampf gedreht. ja. Also bei einem gewissen Level ist das äh, vielleicht gar nicht so schlecht, aber man muss unterscheiden zwischen Ego und Arroganz, ja. Die meisten sind einfach nur arrogant und hochmütig und die fallen dann einfach früher oder später. Deswegen versucht euch in euch selber reinzuversetzen und versucht trotzdem immer bescheiden zu sein, weil das macht euch nicht nur macht nicht aus euch einen besseren Sportler, sondern auch einen besseren Menschen. Und ihr werdet sehen, dass euch viel mehr Türen geöffnet werden, wenn ihr Bescheiden seid, ja. Dann das nächste ist, trainiert nicht eine Woche lang, zwei, dreimal am Tag und kommt es dann nicht drei Wochen lang, weil besser konstant drei, vier Mal die Woche trainieren, aber wirklich konstant kommen, weil dann kriegt sie halt auch viel mehr von den Trainings mit. Bei uns ist halt so, dass das Training immer aufgebaut ist, dass wir zwei Wochen Thematik haben. Ja. also wenn du jetzt eine Woche verpasst, verpasst du entweder Die Angriffe oder dann die Verteidigungen von, von einer spezifischen Position. Also versuch konstant zu kommen, dann wirst du auch das meiste rausholen können. Äh, Helfe deinen Mitschülern, weil wenn du das nicht machst, dann, dann wird dir auch keiner helfen, ja, oder es wird auch keinen interessieren, dir zu helfen, wenn du nur auf deinen eigenen Arsch schaust und ja. Im Endeffekt sind wir Einzelsportler im Kampf, aber es ist ein Teamsport. Ich finde, es ist mehr ein Teamsport wie Fußball, weil ich kenne viele Profifußballer, die sind so Individualisten, also die die schauen auch nur auf sich, Die, wer hat die beste Frisur, wer hat die besten Rolex-Uhren und so weiter. Aber sie spielen in einem Team und im Jiu-Jitsu ist es halt anders. Also wir sind viel mehr ein Team. Es gibt einen viel stärkeren Zusammenhalt im Team selber. Nur auf der Matte ist man dann halt alleine. Aber man ist nicht wirklich alleine, weil es gibt die Teammates, die einen äh, anfeuern und supporten. Und es gibt auch den Coach, der, der dahinter steht und, und reinschreit. Also das ist auch wichtig, dass man immer daran denkt, dass man... Ein Team ist im Jiu-Jitsu, nicht ein Einzelsportler.
0: Ich muss jetzt mal Teufelsadvokat ähm, spielen. Ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die den äh, Begriff nicht kennen, äh, Teufelsadvokat nennt man jemanden, der eine bestimmte Rolle in einer Diskussion einnimmt, die eigentlich nicht seinem Standpunkt entspricht. Äh, wenn wir jetzt sagen, was ist äh, welche Farbe, ist schöner Rot oder Blau? Ich finde Rot schöner, aber ich argumentiere trotzdem für Blau. Die Frage jetzt an Pavel: Ist Shishitze wirklich so ein Ego-Killer, wie immer behauptet wird? Ich sage nein. Denn ähm, es gibt genügend hier in Deutschland, die ich kennengelernt habe, die haben anfangs sehr gute Erfolge durch Jiu-Jitsu, Lutalevo, Grappling erfahren können, ihr Ego wurde immer aufgeblasen, na, haben dann ihre eigenen schims schon gegründet, sehr früh und dann dementsprechend eine Kultur äh, kultiviert die man eigentlich schon als Guru bezeichnen könnte. Ja, man wird immer nur als Professor oder Meister angesprochen. Ähm, ja, es sind auch viele Brasilianer, die da auf dem Podest gestellt werden, das gnadenlos ausnutzen, ähm, kriegen dadurch halt immer noch weiter Recht. Und wenn jemand sagt, hey, äh, schalt mal einen Gang runter, dann werden die rausgeschmissen. Also von daher kann ich das gar nicht so unterschreiben. Aber Pavel, wie siehst du das denn?
1: Ja, also ich sehe das genauso. Ich habe eben gesagt, äh, Jiu-Jitsu ist kein Ego-Killer, weil es gibt genug Leute mit Ego und die wird es halt auch immer geben. Es ist vor allem wichtig für die Außenstehenden, das zu erkennen, Was ist eigentlich äh, ein, ein arroganter Typ, der mehr von sich hält, als wirklich, als er wirklich ist. ja? Und äh, wer... Äh, Wer macht einfach sein Ding gut und versucht, gute Sachen zu vermitteln, versucht eine gute Arbeit zu leisten und natürlich dann, wenn, wenn, wenn er zum Turnier kommt, hat er halt auch ein gesundes Ego, weil er sich vertritt, beziehungsweise das Team. Ja. Aber ich meine, so die meisten eben, Leute mit viel Ego, die das halt immer überall mitnehmen und glauben die sind äh, unantastbar, die fallen auf die Fresse früher oder später ja Es, es ist einfach so ja und im Endeffekt die, die Leute, die so viel Ego haben, wenn wir auf sie schauen, sind die halt auch wirklich erfolgreich. Sind die halt erfolgreich? Wer sind ihre Schüler? Wer sind die Leute, die mit denen äh, trainieren und abhängen? Sie werden sicher ein paar gute Jungs haben, keine Frage, ja, weil wenn sie das schon lange machen und halt auch eine gewisse Zeit gut gemacht haben und äh, sich ein Team aufgebaut haben, werden sie sicher ein paar gute Jungs haben, die vielleicht nur aus dem Prinzip der Loyalität äh, sie nicht verlassen wollen. Aber im Endeffekt wirst du äh, ewig damit Erfolg haben, wirst du ewig damit gute Leute binden können, wirst du mit dir selber glücklich sein. Ich weiß es nicht, also ich glaube nicht. Und wie gesagt, ein Ego-Killer ist Jiu-Jitsu nicht. Bei manchen manchen pusht es noch mehr das Ego und manche äh, sehen das ganze Bild. Und wenn du das ganze Bild siehst, dann merkst du so, dass äh, man doch eigentlich eher bescheiden sein sollte und dass es dann halt einfach viel besser für dich sein wird.
0: Wenn ich als jemand in ein Gym reinkomme und ich habe gar keine Ahnung, wie erkenne ich denn jemanden, ähm, ob die Kultur richtig stimmt oder ob das tatsächlich jemand ist, wo man sagen sollte, okay, der ist doch sehr hochnäsig arrogant, äh, wenn man nicht sogar das, das böse Wort Arschloch in den Mund nehmen möchte. Wie erkenne ich das denn als Weißgut? Gibt es da so Red Flags, ähm, wo du sagst, ja, da gibt es so zwei, drei Anzeichen, da sollte man auf jeden Fall mal aufhorchen. Ja, ich denke so.
1: Ich nenne es Jim-Diktaturen. Ja, dieses, das ist schon die erste rote Flagge, wenn wenn jemand da zu sehr seine Macht versucht auszuüben, die Leute anschreit oder es gibt nichts und niemanden, der über ihm steht. Also ich habe solche Sachen schon gesehen und erlebt, wo ich mir denke so, das ist nicht das was du eigentlich repräsentieren solltest ja du bist eigentlich ein Mentor du bist ich sage immer so der Trainer im Gym ist so ein Ersatzpapa ja er sollte eigentlich diese diese Sachen was sind die Sachen die ein ein Vater eigentlich seinen Leuten weitergibt. Ja. Sei ein guter Typ, gib ein bisschen mehr Liebe deinen Schülern. Ja. Also nutze nicht deine Macht aus, ja. Versuch nicht, versuch nicht Nutzen zu ziehen von den Leuten, die reinkommen und eigentlich einen, einen Ort suchen, wo sie, wo sie gerne sind, wo sie sich weiterentwickeln, wo sie dann im Endeffekt auch ihr Geld lassen. Ja. Nutze das nicht aus. Ja. Versuch einfach das Beste für diesen Menschen zu machen. Und natürlich, wenn, wenn der Schüler selber ein schlechter Mensch ist, dann wird er sich sowieso rausfiltern, weil in einer Umgebung, wo du viele gute Jungs hast oder Mädels, die trainieren, äh, ich denke, an dem erkennst du auch, äh, ob, ein, ob ein Trainer bzw. ein Gym äh, gut ist ist auch die Atmosphäre im Gym. ja Wie sind die Leute im Gym? Sind die selber so arrogant? Oder sind die eher freundlich? Helfen sie sich gegenseitig? Unterstützen sie sich? Und haben sie dann halt auch Respekt vor dem Trainer? Ja, dann merkst du so, hey, okay, das ist eigentlich das, was ich suche, ja. Also ein Gym, wo man sich gegenseitig helft, trotzdem sehr nett zueinander ist und trotzdem es irgendeinen gewissen Respekt und, und auch gewisse Traditionen gibt. Und ich denke, alles, was zu viel so mit diesem Diktatorship ist, so ich bin das und ihr seid das und ihr müsst gehorchen und es wird so und so gemacht, da, da, da. Das ist das ist scheiße. Und ich glaube auch nicht, dass das auf lange Zeit gesehen äh, halten wird. Ja. Man muss mehr eine kollegiale Gesellschaft aufbauen, wo die Leute auch verstehen müssen, dass sie auch im Training eine gewisse Distanz zum Trainer haben müssen, weil das trotzdem der Trainer ist und der Kopf der Familie sozusagen und auf ihn hören wir und machen das, was er sagt und nach dem Training sind wir halt alle Freunde und und machen gemeinsam was, unterhalten uns über Gott und die Welt und ja, bilden so unsere Relation in einer normalen Gesellschaft.
0: Kleine Anekdote meinerseits, ich habe einen Schüler, der ist auch noch mal fünf Jahre älter als ich Weißgurt und er nennt mich immer Meister und äh, dann sagte ich zu ihm beim letzten Mal, ich so, hör auf mit dem Scheiß, mich Meister zu nennen, ach so, ja, wie soll ich dich denn nennen? Ich so, ja, Tristan und und beim nächsten Mal kam er wieder an, ja, hallo Meister und ich so, ja, okay, wenn wenn du das machen willst, dann dann mach das halt, ey. Ja, es
1: ist lustig, weil ich werde auf die verschiedensten Weisen genannt. Pavel, Trainer, Coach, Professor, Sensei werde ich ab und zu genannt, Meister. Ich sage nie etwas und ich sage auch nie jemanden, nenne mich so oder so, weil es wird immer jemanden geben, der wird irgendwas anderes sagen. Ich sage nur, was ich blöd finde, ist, wenn dann jemand kommt und sagt so, hey, ich bin der Professor, ich habe mir das erarbeitet, also nenne mich Professor oder solche Sachen, weißt du, so die strikt sagen, so ich werde so angesprochen. Es ist halt, weißt du, das ist zu so übertrieben, weißt du, so. Ich sage immer so, soll jeder mich nennen, wie er möchte, weißt du, so, wie gesagt, wenn, wenn das Training stattfindet, hört es einfach nur zu, konzentriert euch. Zollst nur diesen gewissen Respekt, dass ich euch hier was beibringe und fertig. Ja? Außerdem sind wir sowieso ja Freunde und ich sehe mich nicht äh, besser wie irgendeinen ein Weißgut von mir, weil er vielleicht erfolgreicher in seiner äh, beruflichen Karriere ist, weil er, weiß nicht, Autor ist oder Anwalt oder Richter oder Pilot, weißt du so, wie kann ich mich da über jemanden stellen und sagen so, ich sage diesem Typen, der zehn Jahre älter ist und erfolgreicher ist in seinem Berufsleben, dass er das und das sagen muss und das und das machen muss, so funktioniert das nicht. Man muss seine, weißt du so, man muss
0: The, man, da muss man auch
1: einfach menschlich bleiben und sich auch ein bisschen zurücknehmen und sich nicht zu wichtig nehmen.
0: Sehr, sehr sympathisch, Pavel. Klasse. Also äh, an alle Zuhörer Dankeschön. und Zuhörerinnen, äh, wenn das in euren Gym anders ist als bei Pavel oder mir, denkt mal drüber nach oder schreibt mal gerne mich an oder Pavel, äh, wir können da quatschen. Äh, Red Flag, sage ich dann nur. <lacht> ja, das stimmt. Gibt's immer wieder. Anderes Thema. Ähm, auch ein persönliches Thema. Meinerseits, ähm, wie nimmst du Graduierung vor? Machst du Graduierungsseminare oder machst du das vor oder nach einer normalen Class? Und äh, graduierst du auch No-Gi-Only-Leute? Denn ich trainiere, ich gebe Training in einem MMA-Gym. Ich biete da no und Gi-Training an und viele Leute kommen halt nur zum no Macht ja auch Sinn, weil die MMA trainieren. Warum dann auch den Kittel anziehen? Und da wurde ich halt nach Graduierung gefragt und ich tue mich da ein bisschen schwer, no only leute zu. Graduieren. Ich muss auch sagen, ich mache das erst seit einem Jahr. Bin da halt noch ein bisschen zurückhaltend, aber äh, da frage ich mal jemanden, der mehr Ahnung hat in dem Thema Graduierung und äh, Gymbetreiber ist. Pavel, wie machst du das? Aber fangen wir erst mal von vorne an. Wie machst du Graduierung? Seminar oder normal im Class?
1: Ja, also am liebsten mache ich es eben. Also ich habe keine Regel dafür. Am liebsten mache ich es eben bei Seminaren, weil dann meistens irgendein ein ein cooler Black Belt ist und so ein ein großer Teil vom Team da ist. Und ich glaube, es gibt demjenigen, der graduiert wird, auch so ein Gefühl, dass irgendwas Wichtiges passiert ist, wie wenn er es nach dem Training vor drei Leuten bekommt. Aber es gibt auch solche Situationen, wo ich auch einfach nach der Klasse sage so, ich muss ihm jetzt endlich den Gurt geben und er war jetzt da nicht oder ich habe ihn da nicht gesehen und er schafft es nicht zum Camp oder zum Seminar, er kriegt jetzt nach dem Training. Also eine Regel dafür gibt es nicht. Wie gesagt, ich denke für den Schüler selber ist es viel schöner, wenn er es eben vor, vor so mehreren Leuten und vor einem bekannteren Black Belt seinen, gut verliehen bekommt. Ich glaube, das äh, hat m- vielleicht nicht mehr Bedeutung, aber es ist einfach eine schönere Erinnerung. Ja? Ich kann mich auch erinnern, ich habe damals mein Purple Belt äh, beim Roger Gracie Seminar bekommen von Orlando und Roger Gracie und ich, äh, die haben am Seminar, haben sie so super fans veranstaltet, wo ich auch gekämpft habe und auch meine Kämpfe alle gewonnen habe und es ist halt dann einfach schön, wenn du halt weißt, vor dem, einer der besten äh, Jiu-Jitsu-Kämpfer der Geschichte ist da und verleiht äh, und du kriegst äh, den Purple Belt zusammen mit ihm und deinem Professor verliehen, das ist doch was Schönes. Aber natürlich äh, gibt es auch Situationen und ich weiß, es ist halt auch viel nicht so wichtig, äh, Aber weißt du, sie möchten einfach den nächsten Gurt oder freuen sich schon auf den nächsten Gurt. Ich mache das auch nach den Klassen. Also äh, ab und zu sogar auf Turnieren. Also wenn ich weiß, so hey, er ist schon langsam bereit. Und dann, wenn er dann noch die goldene äh, holt, dann finde ich das auch eine coole Methode, um da einfach mal ein Gurt zu verleihen. Äh, Ja, wie gesagt, kommt immer auf die Situation und auf den Schüler an. Ja, und zum Thema Nogi-Graduierungen, ich mach, ich habe das noch nie gemacht, aber was ich immer gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, jemand macht nur Nogi habe ich versucht, die Leute immer zu überreden, dass sie zumindest so einmal die Woche zum GI-Training kommen. Einfach um, ihr, um ihren, äh, wie soll ich sagen, ihr, ihr Spektrum zu erweitern, dass sie auch sehen, so, hey, es gibt auch noch das GI und vielleicht gefällt es mir ja, weil sie haben es ja. Die, die meisten haben es ja nie probiert, weil es ihnen, ich weiß nicht, es gefällt ihnen vielleicht irgendwie nicht oder es schaut für sie komisch aus. Aber die meisten, die dann den GI aufsetzen, die wollen ihn fast gar nicht mehr absetzen. Ja? Also die, die fangen dann wirklich an, GI zu trainieren. Und ich sage so, trainiere einfach mal einmal die Woche. Weißt du, so, ich will dich auch nicht dazu zwingen, dass du ins GI trainierst. Aber es wäre halt schön, weil ich dann auch irgendwann dir mal den nächsten Gurt geben könnte und möchte. Ja. Und ich denke, da sagen selten Leute nein. Also ist mir jetzt noch nicht passiert. Ja. Und ich glaube, es ist dann halt auch viel schöner und passt auch besser, wenn man dann halt im GI jemanden den nächsten Gurt übergibt. Ja. Definitiv. Und auch Was wenn sind so Leute so- wie... Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich sag so, wenn so Leute wie John Jones oder Israel Adesanya oder kabib im G trainieren können, ja. dann, dann kann es <lacht> jeder, oder? Ja.
0: Definitiv. Ja, ich ja. habe immer so die, den Gedanken, dass no gi only leute dann in den G reingehen, die haben schon ein bestimmtes Level, fühlen sich ganz gut und äh, werden dann halt von Weißgurten eventuell äh, fertig gemacht, weil sie halt mit den Grips noch nicht umgehen können und den Loop-Jock auch gar nicht kennen und null Vorbau sind das schreckt die halt vielleicht auch ab. Die Transition von NoGi auf Gi ist ja viel schwieriger als andersrum.
1: Also ich finde das eigentlich ganz gut, weil das ist wieder das, wo wir reden, Ego-Killer, ja, wenn er dann halt von einem Weißgut zerstört wird, dann merkt er so, es geht in zwei Richtungen. Entweder er merkt so, oh, ich muss eigentlich noch viel machen und er nimmt sich das zu Herzen und arbeitet härter, oder wenn er zu viel Ego hat, kommt er wahrscheinlich nie wieder ins Training gell? ja also es geht entweder in die eine oder die andere Richtung aber es ist halt ja ist trotzdem wichtig dass man selber weiß dass es immer einen Stärkeren gibt und es gibt immer einen Stärkeren ja. es gibt immer einen Stärkeren und er muss nicht unbedingt ein höheres Level als du haben ja? und außer du hast Gordon mein- ja. <lacht> Also
0: du hast Gordon <lacht> Jetzt habe ich hier eine, eine ganz wichtige Frage. Da spitzen alle Weißgurte die Ohren. Ähm, was sind denn die Kriterien für dich, um äh, Blaugurt zu werden, damit man ein Pavel Koslowski Blaugurt bekommt? Was muss der Schüler zeigen? Ich sage das auch immer
1: sehr oft meinen Jungs im Training. Vor allem die Grundlagen lernen sie sehr gut bei uns. Also, ich bin davon überzeugt, nicht nur ich als Trainer, sondern auch die anderen Trainer, die unterrichten, ähm, die, die werden sie haben, also sie, sie werden alles lernen, so wie man es lernen sollte, wenn sie ins Training kommen. Aber was mir viel wichtiger ist, ist ihre Entwicklung als Mensch. Von mir kriegt kein Arschloch ein Blogot. also Er kann der beste Weißgurt der Welt sein, zehnmal Weltmeister von mir aus. Aber wenn er ein ein Arsch ist, dann muss er sich irgendwo anders den Blaugurt holen. Beziehungsweise wahrscheinlich ist er dann eh nicht mehr bei mir. Also, mir ist halt auch wichtig, dass die als äh, nicht nur als Menschen, sondern halt auch als äh, Trainingspartner gute Jungs sind, ja, dass sie auch sich gegenseitig unterstützen, dass sie ein bisschen im Gym mithelfen, dass sie äh, dass sie einfach sich nicht zu so wichtig nehmen, eh das, was wir heute schon oft besprochen haben, dass die einfach dass die einfach gute Jungs sind, die ja, die einfach eine genau die einfach eine gute Arbeit leisten und eventuell auch bei Turnieren gut abschneiden, dann haben sie definitiv den blauen Gürtel von mir verdient ja. und jeder, der eine Zeit lang bei uns trainiert, der, der kommt zu diesem Punkt. Also ich bin davon überzeugt.
0: Sehr schön. Pavel, wir sprechen schon seit einer Stunde 30, deswegen gehen wir jetzt einmal flott äh, zu den Zuhörern und Zuhörerinnen-Fragen, äh, wenn das yes. für dich okay ist. Sehr gerne. Die Eda hat eine Frage gestellt. Ähm, da könnte man aber, glaube ich, nochmal eine Stunde 30 drüber sprechen. Was bedeutet <lacht> Schütze für dich?
1: Was bedeutet Jiu-Jitsu für mich? Alles. Ja, ist ich, ich kann es eigentlich auch nur so
0: beantworten. Ja. <lacht> Das hat man ja, schon hat so in die DNA aufgenommen, ne? Das ist wie atmenschütze. Mm. Es hat mir so viel gegeben, weißt du, so
1: als Sportler, als Mensch, als Unternehmer, die Beziehungen und Relationen, die ich zu Menschen aufgebaut habe, die Kontakte, die ich geknüpft habe, ähm, die Relation zu meinen Eltern und zu meiner Frau. Es ist alles so viel besser geworden. Also ich bin sehr, sehr glücklich und und wirklich, ich könnte mir nichts anderes im Leben vorstellen als Jiu-Jitsu und ich wünsche es auch jedem, dass er diesen Weg geht und dasselbe erlebt, was ich erlebt habe, ja. auch wenn es nur ein Teil von dem ist. Ja.
0: Macht deine Frau eigentlich auch Jiu-Jitsu oder hast du sie darüber kennengelernt oder hat die damit gar nichts am, am Hut? <lacht> ja, sie
1: hat es ein paar Mal mit mir ausgetestet, aber... Wir sind dann nie wirklich so richtig dazu gekommen. Also sie hat es dann nicht so durchgezogen. Dann ist sie das erste Mal Mutter geworden, jetzt das zweite Mal Mutter, jetzt braucht sie ein bisschen äh, braucht sie ein bisschen mehr Zeit, dass sie, äh, dass sie selber wieder ja Zeit für, für sich ja. findet, mhm. genau, und auch mit den Kindern ist das halt ziemlich stressig ab und zu, aber ich denke eines Tages, eines Tages wird sie wieder kommen und sagen so, dass sie es wieder mal du- durchziehen möchte und testen möchte und ich glaube dann, auf diesen Tag freue ich mich, ja, wenn sie das zu ja. mir sagt. <lacht> Ich glaube, sie bleibt dann noch dabei. Und natürlich würde ich es mir wünschen, ich werde nie meine Kinder dazu zwingen, aber es wäre mein Traum, wenn die selber sagen, so: Papa, ich möchte auch diesen Sport machen. Das wäre für mich als, als Vater auf jeden Fall was sehr Schönes. Aber wie gesagt, ich sage das auch immer zu den Eltern, zwingt nie eure Kinder zu irgendeiner Sportart. Die müssen das selber wollen und selber entscheiden. Und wenn das soweit ist, dann dann ist es soweit. Und wenn er Fußballer werden will, dann bring ihn ins Fußballtraining. Und wenn er Ballett tanzen will, dann bring ihn ins Balletttraining. Aber forciere ihn nicht, dass er das machen muss. Ja, aber wie gesagt, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, sie möchten Jiu-Jitsu machen, das wird sicher der schönste Tag überhaupt sein für mich.
0: (lacht) Ja, meine Kleine, die äh, spielt lieber Klavier und Ballett ähm, mit Jiu-Jitsu. Das gefällt ihr leider nicht so. Aber vielleicht kommt sie irgendwann. Wenn nicht, ist auch total in Ordnung. Voll, voll, voll. Genauso sehe ich das auch. Der Marco hat eine Frage gestellt. Wie bewertest du das Level in Österreich und im Vergleich zu Deutschland?
1: Ich denke, das Level ist mittlerweile sehr hoch in Österreich. Dafür, dass äh, wir doch viel kleiner sind wie Deutschland, ähm, denke ich, äh, viele, viele österreichische Wettkämpfer können, können sich sehr, sehr gut messen mit den mit der Deu- in der deutschen Szene. Ähm, ja, ich habe selber auch schon oft in Deutschland gekämpft, beziehungsweise auch gegen deutsche Kämpfer gekämpft und im Prinzip auch immer sehr gut äh, abgeschnitten. Ja. Bis auf einen Dorn im Auge, den ich habe. Mr. Jan Basso.
0: Ja. <lacht> ja, warte. Ja, da habe ich mir auch schon die Szene ausgewissen. Also. <lacht> ah,
1: super, super Junge, Jan Basso. Äh, schöne Grüße an ihn. Ich äh, habe zweimal gegen ihn gekämpft. Einmal 2-0 verloren bei Brown Belt. Mhm. Und einmal bei Black Belts hat er mich submitted und das muss ich gut machen.
0: Ja, ich, ich treffe ihn nächste Woche, da darf er mich dann auch mal wieder verprügeln. Ich freue mich. Ja. Lass, lass ihn schön grüßen von mir. ja. Mach ich, ja. ja. Lucia hat eine Frage an dich. Es gibt bei dir im Gym ein reines Frauentraining. Ist das auch für Beginner?
1: Ja, es ist im Prinzip vor allem für Beginner, da die Frauengruppe relativ neu ist. Und Es ist wirklich super, also es gefällt mir sehr, wie wie die Niki, unsere Purple Belt ist das, äh, wie sie das führt und wie sie das Frauenteam zusammenhält. Und es ist wirklich super, wie die Mädels auch motiviert herkommen, es ihnen vor allem um den sportlichen Faktor geht, aber dann halt auch sehr, sehr befehlen, wie sie jetzt schon Techniken lernen und ansetzen können und einige davon sogar schon bei Turnieren mitgemacht haben und auch erfolgreich abgeschnitten haben. Also wirklich super, wirklich freut mich sehr und ja, ich sehe nur, wie das Frauenteam wächst. Also wir haben sicher schon um die 20
0: Frauen im Team. Das ist auch mal ein gutes Zeichen für für ein gesundes Gym, weil die Gyms, wo ich sage, die haben da ein Ego-Problem und das sind keine so zu guten Menschen, die haben einfach keine Frauen.
1: Ja, das ist traurig. Ich sage das auch immer im im Training. Ich sage so, Leute, ich bin selber ein sehr gläubiger Christ und wir haben hier selber auch gläubige Muslime und wir haben hier unseren Boxtrainer, der ist Jude und äh, jeder, es gibt Leute, die an nichts glauben und so weiter, aber bitte, das ist ein äh, Sportgym, keine religiöse Stätte für keinen und deswegen, wer ein Problem hat, jetzt mit Frauen zu trainieren, ja, aus solchen Gründen, dann müsst ihr bitte ein anderes Gym aufsuchen, weil ich will diese Politik und Religion nicht, obwohl ich selber sehr gläubig bin. Ähm das hat, soll jeder für sich behalten und hier im Gym äh, wird mit jedem trainiert, ja. Und ich denke mir so, wenn ein 50-jähriger Tschetschene, der bei uns trainiert, äh, mit Frauen trainiert, wo er eigentlich das Recht am meisten hätte zu sagen so, nein, das mache ich nicht, weil ich verheiratet bin, Kinder bin und ein gläubiger Muslime bin, der jedes Jahr nach Mekka fliegt. Wenn der mit Frauen trainieren kann, dann ja, dann kann es jeder, oder? Ja,
0: definitiv. Ich nehme noch mal zwei Fragen aufgrund des Zeitdrucks geschuldet. Willi Ott hat eine kurze Frage. Wie heißt dein YouTube-Kanal?
1: Mein YouTube-Kanal heißt Alpha Broadcast und ja, da posten wir in letzter Zeit viele Vlogs, zum Thema Alpha Academy und äh, meiner Jiu-Jitsu-Reise. Es ist immer sehr lustig gestaltet, also schaut auf jeden Fall mal rein, Alpha Broadcast. Wir haben jetzt circa 22 Vlogs, glaube ich, haben wir rausgebracht und wir haben halt versucht, das immer mit einem, äh, äh, mit einem lustigen Twist zu machen, damit es immer unterhaltsam bleibt. Und ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Aber wir... Also, ich poste auch auf dem Kanal äh, Techniken oder Kämpfe, wie auch Kampfanalysen. Äh, also, schaut's mal rein, ist sicher einiges an interessanten Content drinnen.
0: Ich habe auch einen ähm, YouTube-Kanal, nennt sich Verbal Tap, Tap mit Ä. Ähm, ist nicht so viel, vier, fünf äh, kleine Videos, aber die kann man sich trotzdem mal reinziehen. So, die letzte Frage und die wichtigste Frage vom Woody. Wie kamst du auf den Namen Gremlin? Weil so schrecklich siehst du ja gar nicht aus, Pavel. <lacht>
1: <lacht> den Namen habe ich irgendwann bekommen als Blaugurt. Ähm, da war ich eben noch bei Orlando und wir waren so ein Team von vier, fünf Jungs und ich war halt äh, der, der unter 70 Kilo gewogen hat und die anderen waren alle Heavy heavyweights, also waren alle über 80 Kilo und äh, manche 90, 100 Kilo und ich war halt so der Kleinste, aber hab halt immer mitgehalten mit denen und irgendwann ist halt mein Ohr gebrochen, mein linkes Ohr ist gebrochen Und es ist so weggestanden und dann haben sich alle so ein bisschen lustig über mich gemacht und haben gesagt, du bist so ein kleines Monster, Paul, du schaust aus wie so ein kleiner Gremlin (lacht) und dann ist äh, Gremlin geblieben und so irgendwie war es ein Spaß, aber irgendwie ist es dann auch geblieben und ja, und dann... Viele kennen mich nur unter Gremlin ja? und ich finde das eigentlich immer lustig, wenn, wenn mich jemand anspricht. Du bist dieser Gremlin, oder? Ich sag so, ja, das bin ich.
0: <lacht> Sehr ja. schön. So, Pavel, dann kommen wir schon zum, zum Abschlussthema. Das sind die sogenannten Quickfire Questions. Ich nenne dir äh, zwei Optionen. Du musst dich für eins entscheiden. Bist du ready? Yes. Gee oder no Gee? Um, Gee. Top oder bottom? Top. Coach oder Wettkämpfer? Uff, schwierige Frage. <lacht> äh,
1: die letzten Jahre war es, glaube ich, mehr Coach, aber ich hoffe, es wird wieder mehr Wettkämpfer.
0: <lacht> Punkte oder Submission only? Submission only. Passing oder Leglocks?
1: Uff, schwierige Frage. Ich entscheide mich für Leglocks.
0: Shorts oder Spets? Shorts. Takedown oder Guard Pull? Takedown natürlich. <lacht> 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 Bunte Ghi- und Guards oder lieber traditionelle Farben?
1: Irgendwie beides. Also ich bin ein Typ, der sehr gerne farbige Sachen trägt. Deswegen auch ab und zu darf es mal mehr Farbe haben.
0: Endlich mal jemand, der, der das sagt. Ja. <lacht> 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 Wo machst du deinen Trainingsurlaub? In Rio de Janeiro oder Austin, Texas? Rio natürlich. Sehr gut. Chokes oder Hebel?
1: Uh, schwierige Frage,
0: boah. Aber dein Loop-Joke musst du doch nehmen, oder? Ja, sagen wir, Joke. <lacht> die letzte Frage, Basics oder lieber Fancy-Techniken?
1: Am Anfang sind sie immer die Basics und dann wird sie immer mehr Fancy.
0: Sehr stark. Klasse. Das war's auch schon. Äh, Pavel, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörern auch, wenn ihr mal in Ostmark seid, ab nach Wien zum Gremlin. Das, was er erzählt hat, äh, das lässt auf jeden Fall auf ein gutes Schirm schließen. Ich habe auch die ein oder anderen YouTube-Videos geguckt. Super sympathischer Typ. Gutes Level, gute Erfolge, klasse Typ. Also ab dahin. Dankeschön. Danke vielmals. Pavel, hast du noch etwas, was du sagen möchtest? Äh, ansonsten ist jetzt deine Chance, Sponsoren und äh, Freunde, Familie zu grüßen.
1: Ja, danke auf jeden Fall für, für das Interview, für den Podcast. Es hat mir sehr Spaß gemacht, interessante Fragen. Ich habe lange nicht mehr so lange über, über Jiu-Jitsu geredet. Und ja, äh, interessant auch mh, zu hören, die, die Fragen der, der Leute und deine Fragen. Ich danke auf jeden Fall meinen Freunden, meiner Familie, meinen Teammates, allen, die dazu beigetragen haben, dass ich der Black Belt bin, der ich heute bin. Ja, danke an meine Sponsoren, danke an alle, die die mich unterstützen und ja. Ich bin einfach nur dankbar für alles.
0: Dankeschön. <lacht> Sehr schön. Also dann, meine Freunde, uh, keep on rolling, geht zum Training und wir sehen uns auf der Matte. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. dem sowieso. <lacht> Sugar, Chris, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht Du kennst auf Geld verzichten, nur auf Luxus nicht Trinke ganz inkognito mit unser aller Freund Carlo Under der a Down oder was weiß ich wo Wien, Wien, du kennst mich, du kennst mich, du du kennst mich Na, Wien,
0: Wien, du nur allein, wohin sind deine Frauen operator, so alone am I